0: Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 4 versículo 31 Hechos capítulo 4 versículo 31 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Vuelvo a leerlo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia en esta mañana dándote gracias Señor porque nos permites a través de tu palabra ser bendecidos ser ministrados cada uno de tus hijos aquí Señor ha venido con ese deseo de recibir palabra tuya Y yo te pido Señor que puedas poner en mis labios esas palabras adecuadas para bendecir el corazón de cada uno de ellos no hay duda Señor que tu palabra como lo enseña y como Pablo escribía a Timoteo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir Señor. Yo sé que tu palabra siempre trae una bendición a nuestra vida ya sea que nos enseñe, nos instruya, nos corrija o oh, Señor siempre trae algo. Y en esta noche o en esta mañana Señor queremos pedirte que tú puedas obrar a través de esta palabra Y puedas abrir nuestra mente y corazón para poder recibir de ella En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga Vamos a, a usar como, como tema al día de hoy el mensaje Problemas con la unción, problemas con la unción Alguien dice que no se sé, puede tener problemas con la unción En realidad no es que la unción traiga problemas Sino que el que recibe la unción puede tener problemas O puede tener problemas Despejemos un poco eh, este punto ¿Cuál es? el significado de la palabra unción, cuando vemos eso y buscamos la simplicidad de la palabra unción, ¿qué significa? En realidad, en realidad la unción se eh, podemos decirlo así, se convirtió en un símbolo de bendición, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, y la unción en sí simbolizaba o significaba protección y empoderamiento, o sea, se, se utilizaba mucho para consagrar, para un oficio o para el servicio religioso. Lo vemos en el ungimiento de David, lo vemos también en el ungimiento de los reyes ¿no? que, que aparecen en la Biblia. Y también cuando Dios ungía a un profeta para hacer la obra de Dios. Ahora cuál es el propósito de la unción, la, la unción en sí es el poder de Dios obrando en la vida del hombre o a través mejor dicho a través de la vida del hombre Jesús mismo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para tener la autoridad de hacer la obra de Dios o en otras palabras hacer las maravillas que hizo aquí en la tierra y fue sorprendente su ministerio y cómo Dios obró a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que también se hace mucho es ¿cómo, cómo, recibo la unción, cómo recibo la unción y este es un, es un término que se utiliza mucho o mejor dicho es algo que se anhela mucho dentro de la iglesia cristiana porque todo el mundo quiere tener unción y algunos califican la unción de muchas maneras pero cómo recibo la unción en realidad la unción se da en la intimidad con Dios en la adoración, en la oración, en la comunión íntima con el Padre. Allí se da la unción. Entonces cuando estoy en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, allí la unción está sobre mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque ese versículo que acabamos de leer dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios la unción hermano querido no es algo que nosotros podamos tener en el sentido de utilizar como humanos para vanagloria o para ego personal la unción es dada para hacer la obra de Dios. En muchos mensajes he hablado muchas veces acerca de la importancia de contar con la unción de Dios. De tener la unción de Dios, de ser llenos de la presencia de Dios para hacer la obra del Señor. Entonces esa unción la, la que el Señor nos da nos dota primero del poder para hacer la obra del Señor. Para realizar la obra del Señor. Ahora sabemos por supuesto por lo que ya hemos visto la importancia de tener la unción si nosotros queremos hacer la obra de Dios necesitamos la unción el problema es que la mayor parte de la gente lo que más está mirando hoy día es dice oh, este predicador tiene unción por la forma de predicar o la forma de expresarse o la fuerza que tiene al predicar o la manera en que tiene de Exponer el mensaje ya sea gritando, saltando, brincando, hablando en lenguas o en fin y ellos Califican la unción de esa manera pero la unción no es para eso, la unción es para hacer la obra de Dios y eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya vamos avanzando en el mensaje entonces si sabemos que la unción es necesaria entonces tenemos que entender que es sumamente importante que cada creyente que ha sido llamado por Dios para hacer la obra de Dios debe tener esa unción o en otras palabras debe ser ungido por Dios para hacer la obra de Dios. Un error muy común que se comete en los cristianos es que ponen o se ponen a hablar de lo que el Señor les dio, de lo que el Señor les va a dar, de lo que el Señor les prometió y de lo que el Señor va a hacer en el futuro con ellos y del ministerio que recibieron y que el Señor depositó en su vida, en fin podemos hablar de todo eso pero se ponen a hablar de todas esas cosas pero no hacen absolutamente nada por trabajar o por cumplir lo que supuestamente Dios les ha dado. No sé si me está entendiendo. El problema mayor de la iglesia hoy día es que habla mucho y hace poco. La mayor parte de los cristianos se jacta de una unción de Dios en su vida. Oh, usted no me ha visto a mí cuando el Señor me toca Usted no tiene idea cuando el Señor me toca Porque cuando me toca a mí el Señor Hay algunas frases como esas Entonces el punto es que la unción No es un asunto de ego personal Sino la unción es para hacer la obra del Señor Siempre he analizado los evangelios Y he tratado de alguna manera de buscar en los evangelios Cómo era el actuar de Jesús en su forma personal como ser humano a veces nosotros tenemos un misticismo no de que pareciera que el Señor Jesús era una persona primero en la película de Franco Sefirelli cuando habla de Jesús de Nazaret un, un Jesús bien así muy muy protocolar y luego vemos otra película de la vida de Jesús como en la Biblia o la, según San Mateo y vemos a un Jesús totalmente espontáneo alegre feliz contento y, y y nos cambia y luego vemos el de según San Lucas y vemos otra faceta de Jesús. Entonces nos preguntamos cómo sería Jesús en realidad. Porque nosotros tenemos estereotipos de personas y decimos así deben ser los cristianos. Así deben ser los hijos de Dios, así debe ser un predicador, así debe ser. Y, y comenzamos a encuadrar a las personas de acuerdo a nuestro concepto de la vida cristiana. Y de acuerdo también a lo que para nosotros es unción. Si nos ponemos a preguntarle a cada uno de ustedes cuándo una persona tiene unción cada uno de ustedes dirá algo diferente Pero el punto aquí es que debemos aprender que la unción es dada a la vida de un creyente ¿Para qué? para hacer la obra de Dios Puede que esa persona tenga muchas maneras de hacerlo Y que no será igual a los otros Pero lo importante es que haga lo que el Señor le llamó a hacer que esa es la diferencia entonces cuando digo yo que muchas personas se ponen a hablar de esas cosas Pero no hacen absolutamente nada no se ponen a trabajar para cumplir esa voluntad de Dios La cual el Señor supuestamente les entregó a sus vidas entonces nosotros pensamos y decimos Bueno entonces de qué sirve hablar de qué sirve decir entendamos algo algo por favor en esto, el cristiano tiene que saber que la gente no está esperando escuchar lo que Dios hará con ellos La gente no está esperando que usted cuente lo que Dios va a hacer con usted, escúcheme sino que esto tiene que pasar de de alguna manera lo que hablamos debe pasar desapercibido desde las palabras. Porque en realidad debe ser visto en los hechos concretos. En los hechos concretos. En los cambios de vida que se provocan cuando usted ministra, cuando usted enseña. O como cristiano cuando por supuesto usted habla de la palabra de Dios. O sea nuestro testimonio tiene que imponerse espiritualmente. Marcar presencia de Dios, marcar diferencia y por supuesto debe mover a la gente a nuestro alrededor Porque algo está sucediendo de parte de Dios y para eso no necesitamos hablar Para eso no necesitamos decir lo que Dios va a hacer sino mostrar lo que Dios está haciendo ahora Recordemos un episodio en la Biblia como ejemplo cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y ya de hecho iba a, a terminar su ministerio. Porque iba a ser decapitado pronto. Y envía a sus discípulos. A dos de sus discípulos. Para preguntarle al Señor Jesús. Si era él al que esperaban. O si había que esperar a otro. ¿Recuerda usted ese episodio bíblico? Lo estudiamos en el libro de Mateo. ¿Y qué es lo que sucede allí? Jesús le responde a los discípulos. Y para que le digan a Juan. Díganle. Lo que han visto, lo que han oído, los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los endemoniados son libertados. O sea, él no le está hablando, díganle a Juan que yo voy a hacer en el futuro milagros tan extraordinarios como este y este otro porque la unción de Dios está sobre mí. No, díganle lo que han visto, no sé si me está entendiendo ahora. Porque hay mucha gente que habla demasiado de su grandeza espiritual y no ha hecho absolutamente nada. A veces me encuentro con gente que es más osada que yo el decirlo. <ríe> y ellos dicen, ¿Y este, ¿y este a quién le ha ganado? No sé si ha escuchado esa frase usted. En Santiago se, se utiliza mucho esa frase porque allá son medio así, son... Bueno, no voy a hacer eso. El punto es entonces... Que mucha gente habla demasiado de lo que Dios va a hacer con ellos. De lo que Dios va a realizar con ellos. Pero en realidad no están demostrando absolutamente nada. Esto es igual que no sé poner un ejemplo ¿no? en el matrimonio. El esposo pasa la vida diciéndole te amo, te amo, te amo y nunca lo demuestra. Las palabras se las lleva el viento. Y en esto debemos entender nosotros también que corresponde que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora nuestro Señor Jesucristo como les dije no habló de lo que iba a hacer. Sino que les dijo díganle lo que han visto. Ahí está la clave. Lo que estamos haciendo. Entonces Dios no nos da la unción para que sirvamos de manera efectiva. Para que realicemos la obra de Dios Pues nuestro Dios hermano querido es Sobrenatural y nuestro servicio también Debe ser sobrenatural si hacemos lo que Los demás hacen no es ninguna cosa Extraordinaria pero si hacemos lo que Nadie ha podido hacer es porque Dios Está en el asunto leamos una vez más la Palabra que teníamos en el principio Hechos 4:31. Eh, mire lo que dice ahí cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló yo sé que no estaban pidiendo que temblara pero estaban orando a la presencia de Dios y tiene que haber sido una oración extraordinaria no como esas oraciones que nosotros hacemos no, 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 no una oración con fuerza, una oración con unción, con poder y lógicamente cuando terminaron de orar el lugar en que estaban orando tembló. Inmediatamente todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, recibieron el Espíritu Santo, la unción de Dios sobre ellos. ¿Para qué? Para que hablaran con de nuevo la palabra de Dios. Yo a veces le digo a algún hermano, hermano, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Sí, pastor, ¿y qué estás haciendo? Nada. ¿No le has hablado a nadie de Cristo? No, es que no he tenido tiempo oh, Este es un problema serio en la iglesia hoy día ¿No? Hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo ¿Para qué? ¡Ah, oh, mírenme! ¡Mírenme! ¡Fui lleno! ¿De qué sirve eso? Esa es una pregunta que debemos hacernos ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vengamos a un culto Y demostremos que estamos llenos del Espíritu Cuando allá afuera no estamos haciendo nada la gente se pierde, la gente necesita el evangelio, necesita a Cristo. Pero nosotros malinterpretamos lo que el Señor nos ha dado. O simplemente hablamos de lo que el Señor nos va a dar y no tenemos absolutamente nada. Ahora cuando usted recibe la unción de Dios. Usted y yo debemos hacer nuestro lo que el Señor Jesús dice. Recuerde lo que dice el Señor en Lucas capítulo 4 Versículo 18 usted lo ha leído muchas veces Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí El Espíritu del Señor está sobre mí Sigo solo el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para qué lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Para eso nos unge el Señor. Pero nuestro concepto es no, oh, me ungió para danzar, me ungió para hablar en lenguas. Para demostrarle a los hermanos que el Señor está conmigo. Cuando predicamos el evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios y vamos introduciéndonos cada vez más en la palabra de Dios. Nos vamos dando cuenta y al mismo tiempo aprendemos que la unción puede definirse como Dios a través de la carne realizando obras que la carne no puede hacer. Dios a través de un hombre o de una mujer realizando la obra que el hombre o la mujer no puede hacer. Eso es unción. Hacer lo que todos hacen no es unción. Gritar, saltar, brincar, hacer muchas cosas. No digo que esté mal, no digo que esté mal. Pero eso no es unción. Entonces. Dios ejecuta acciones que solo él puede realizar por eso es un Dios sobrenatural y cuando Dios obra en la vida de un hombre en la vida de una mujer o en la iglesia misma Dios hace cosas sobrenaturales y las hace a través de usted y a través de mí que nos ha ungido para hacer aquello Recuerde lo que dice Pablo en 2 de Corintios 47 ayer hablábamos de ese versículo Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién De Dios y no de nosotros o sea todo lo que usted haga bajo la unción de Dios No es algo que usted pueda hacer sin la unción usted no puede hacer nada no sé si entiende, solo la unción de Dios puede llevarle a hacer algo extraordinario, algo sobrenatural. A ver si pueden ponerme de repente un amén ahí. Un aleluya. Porque yo entiendo, hemos perdido el training. Y hace tanto tiempo que no estamos en la iglesia que están ahí sentados y no hayan que hacer. Dice, ¿qué hago ahora? Tráeme un tecito, porque en la casa sí lo hacen, ¿no? voy al baño y vuelvo y vuelven a la mitad del mensaje qué dijo no te puedo explicar porque no, no le entendí este es nuestro problema entonces volver a la realidad de iglesia cuesta con esto que he dicho ya hasta ahora un año y medio atrás ustedes brincaban pero ahora es difícil no hay que volver de nuevo al training entonces una amén ahí un aleluya aplausos qué sé yo no sé es para reactivarlos no es para que me, me aplaudan a mí es para reactivarlos ahora cuando vemos la palabra de Dios hermano querido vemos entonces que el Señor nos muestra para qué es la unción y la unción es para hacer la obra de Dios Claro alguien dice pero no yo, yo, yo quiero ver la gloria de Dios ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios si no, 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 no estás usando la unción que Dios ha puesto en ti? La gloria de Dios la vamos a ver cuando, cuando nosotros usemos la unción Que Dios ha puesto en nuestras vidas para ver obras sobrenaturales Y tú vas a ver allí la gloria de Dios ¿Por qué? Porque es imposible que ese hombre o esa mujer haga lo que él hizo Porque solo Dios lo puede hacer no hay más y esa es la realidad. Entonces aprendemos por la palabra de Dios. Que ser ungidos por Dios. No es solo ser elegido. Sino también ser investidos de poder. Para realizar por supuesto la tarea. O para ocupar una, una posición. En la cual Él nos ha llamado en su obra. Si Dios nos llama entonces nos ungirá para poder cumplir la función que él nos está llamando a hacer como dijimos entonces la, la unción es el espíritu y el poder de Dios para de alguna manera servir a este mundo o mejor dicho así hacer la obra de Dios en este mundo yo sé que muchos no creen en el poder de Dios y cuesta a veces hablarle a gente que no cree en el poder de Dios pero debemos entender esto si hay gente que no cree en el evangelio cómo creerán viendo lo sobrenatural de Dios. Porque eso no tiene otra explicación hasta los médicos en cuántos casos usted ha sabido que hay médicos que han dicho no este, esta persona está para morir mejor que vaya a descansar a casa está desahuciada no hay nada más que hacer por él. Aquí se necesitaría solo un milagro, ellos mismos lo dicen, se va la persona a casa, llega un pastor, llega un hermano, ora por él, se sana y después el médico le dice, pero esto es un milagro. Viendo la obra de Dios, sin duda la gente puede ver la mano de Dios allí. Ahora, muchos cristianos lamentablemente no creen esto, la mayor parte de los cristianos pasa su vida cristiana viniendo a la iglesia solo para que el señor le ayude eh, tengo problemas el señor me ayuda eh, estoy enfermo el señor me sana el señor me, me fortalece el señor me abre puertas el señor me da un trabajo cuida a mi familia por eso yo voy a la iglesia pero esto tiene que ser más allá de eso si él nos ha llamado si él nos ha escogido anoche lo decía a este punto, y les hablaba a los hermanos y les decía que si el Señor lo hubiera salvado solamente para salvarle ya se lo hubiera llevado. ¿Para qué va a seguir estorbando aquí? <ríe> o sea si el Señor lo salvó solo para salvarlo entonces se lo lleva. Pero el Señor lo salvó y aparte de eso Quiere que usted demuestre que esa Salvación es real y genuina a través de La unción de Dios haciendo la obra de Dios, haciendo cosas sobrenaturales por El poder de Dios, yo creo que Dios puede Sanar a los enfermos, yo creo que Dios Puede libertar a los endemoniados, yo Creo que Dios puede resucitar a un muerto Yo creo que Dios puede alcanzar a todo El mundo con el Evangelio porque es el Poder de Dios que lo hace y no soy yo ni tú sino no solamente la unción de Dios lo hará a través de tu vida Ahora aunque muchos no crean esto sabe es increíble Jesús nos ha dado la misma presencia del Espíritu Santo que Él tuvo La misma presencia ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está en ti y está en mí la duda que me queda es por qué no hace lo mismo que hizo con Jesús. Entonces aquí hay un problema. Algún problema hay seguramente el Espíritu Santo debe estar cansado. No el problema eres tú y soy yo. Nosotros somos el problema. La, la escritura dice el que en mí cree. Lo dice Juan 14, 12. El que en mí cree las obras que yo Hago Jesús hablando él las hará también Me estás oyendo el que en mí cree las Obras que yo hago él las hará también y Aún mayores hará porque yo voy al padre Entonces uno pregunta ahora y cuándo Comenzará eso Cuándo sucederá eso debemos entender que el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús está en nosotros el mismo poder que tenía Jesús lo tenemos nosotros entonces hermano querido si el Señor Jesús dice que las obras que Él hizo también las haremos y aún mayores hermano ¿qué estamos esperando para hacer la obra de Dios para hacer lo que Dios nos ha pedido somos un poco eh, Incrédulos hay mucha gente que me ha dicho mi pastor sabe que me, me llamaron para que fuera a orar por una persona pero no me atreví y por qué hermano y, y si no se sana. Uf. Te imaginas al Señor Jesús cada vez que oraba por los enfermos preguntándose y si no se sana. Él nunca se preguntó eso, él simplemente oraba, él reprendía a los demonios y los demonios tenían que irse. Él usaba la autoridad que tenía no es mi autoridad decía el Señor es la autoridad de Dios el padre él me la dio así que demonio fuera antes de hablar los demonios ya temblaban y tiritaban cuando Jesús se acercaba a un lugar eso debe suceder en tu vida porque si hay unción entonces eso va a pasar. Entonces aquí estamos hablando de hechos concretos, no estamos hablando de el culto, ¿me entiendes? Nosotros acostumbrados en la iglesia a ver moveres de Dios, moveres de Dios, decimos nosotros moveres de Dios, avivamiento. Y la gente danzando, hablando lenguas, unos ungiendo a otros otros acá, los sacan adelante, los sacan para atrás, qué sé yo y todo ese tipo de cosas. Eso decimos extraordinario, la gloria de Dios y después cuando los vemos afuera o cualquier mundano hermano. Entonces uno dice ¿qué, ¿qué pasó aquí es que la unción estaba en el templo no la unción va contigo a donde tú vas tú eres creyente cristiano donde quiera que estés porque la unción está en ti y donde quiera que vayas te vas a encontrar con situaciones que son imposibles pero ahí lo imposible para ti es posible para Dios y Dios puede obrar a través de tu vida. Ahora, hay gente que se enamora de la promesa. No sé, no tengo otra frase para poner. En realidad, traté de buscar. Se enamoran de la promesa. Dios les hace una promesa a través de un hermano, una hermana le habló, le profetizó. En fin, un sueño, visión, revelación, qué sé yo. Se enamoran de la promesa. O se enamoran de la palabra que recibieron. Entonces hablan y hablan y hablan y hablan de lo que Dios les habló, de lo que Dios les dijo, de su don que el Señor les entregó el talento, la promesa o que se yo el ministerio que Dios les tiene y de vez en cuando ponen por obra algo de eso pero no avanzan hacia la promesa este es un problema que existe por eso digo problemas con la unción porque no entendemos para qué el Señor nos unge. Equivocamos el camino. ¿Cuánta gente hoy no, no asiste a la iglesia? Bueno, en, este, en esta pandemia algunos dicen, bueno, no se puede congregar. Pero hay que hacer esfuerzos. Es que hay cupos limitados. Bueno, yo me, me, me agarro un cupo. Voy a la iglesia, aunque hayan cupos limitados, me llamo temprano. Y si se abren las inscripciones a las 6 de la mañana, a las 5 estoy llamando. Porque yo quiero estar ahí. No, pero oye casi hay que rogarle hermano, usted podría ir al culto hoy día, hay cupos. No, hoy día no puedo, hoy día juega Argentina. ¿Te has fijado que hoy día hay muchas cosas que llenan tu corazón o que han pasado a ser prioridad en tu vida cuando en realidad tú debieras tener como prioridad solo a, a Jesús? Esta es la realidad hermano. Entonces hemos perdido eh, esa comunicación con el Señor. Dime si no cada vez que te arrodillas a orar de, 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 del 100% de tus oraciones que me imagino que deben ser muchas. Pero del 100% de tus oraciones en cuántas de ellas le dices Señor ayúdame a hacer tu obra. O ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer. No, Casi el 100% de nuestras oraciones Señor Mira tengo este problema, tengo esta dificultad Mira me duele aquí, me duele acá Que esta situación en el trabajo, que el jefe, que el patrón Que la plata, que el sueldo, que esto otro Que me duele, que me... ay, Señor un listado increíble de puros problemas para el Señor Y nunca nos arrodillamos para decirle Señor Yo quiero hacer tu voluntad Aunque me esté muriendo de hambre lo dije fuerte eso no no pero siempre ponemos nuestros problemas en primer lugar Entonces a veces pensamos que la unción la unción se vislumbra aquí en el templo Cuando la gente adora Oh, la unción del coro la unción de los hermanos la unción del predicador Y si no sientes nada dice ah estuvo mal no andaba ungido hoy día el pastor No, no andaba ungido hoy día el coro no sé qué pasaba ese es nuestro problema cuando el Espíritu Santo de Dios está en Nosotros porque usted entiende yo entiendo También y por la palabra usted ha sido Sellado con el Espíritu Santo de la Promesa todos los que están aquí tienen a Cristo en su vida han sido sellados con El Espíritu Santo de la promesa segundo Paso cuando usted es sellado está apto Para ser llenado del Espíritu Santo ahora Va a requerir de su esfuerzo de su búsqueda De su anhelo de su deseo de ser Lleno del Espíritu, muchos aquí ya han sido llenos del Espíritu Santo Entonces la unción de Dios está corriendo, está fluyendo en todo su cuerpo Y lo único que tienen que hacer es hacer la obra de Dios Para que Dios entonces se glorifique a través de su vida Y la gente glorifique el nombre del Señor y diga esta gente evangélica Es especial, esta gente evangélica no le entran balas Esta gente evangélica no se decae, no se derrumba, esta gente evangélica tiene algo y ese algo se llama Jesucristo Que obra, que mueve nuestra vida y que nos Lleva hacia adelante uh, Señor Eso usted lo tiene Un pastor decía y yo le confirmo también Lo mismo él decía, me encanta cuando hay casos difíciles. Otro pastor le preguntaba, ¿y por qué? Porque ahí es donde más Dios obra. Eh, cuando son fáciles para nosotros, un dolor de cabeza, dice, tomes una dipirona, tomes una aspirina, qué sé yo lo que se tiene que tomar. Pero el punto es que es fácil, pero cuando son difíciles. Ahí si no obra Dios no hay caso Entonces él dice esos me gustan Porque ahí se ve la mano de Dios Algunos de los casos difíciles no le gustan. Empiezan con sus preguntas Dice, Tengo un familiar que está enfermo ¿Qué edad tiene? Lo primero para saber si está tan viejo Que a lo mejor se va a morir Y sepa qué orar por él si se va a morir Eso es lo primero que hacemos ¿Cuánto tiempo lleva con esa enfermedad? Uh, lleva años. Ah, entonces no hay caso. Pero igual vamos a orar por si acaso. O sea, no puede ser eso. Usted tiene que entender que hay algo dentro de su vida... Y está en cada creyente, en cada cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo. Está esa unción, el Espíritu Santo de Dios está allí obrando. Esperando quizás que usted lo tome en cuenta y le permita obrar a través de usted. ¿Me está escuchando? Entonces hay mucha gente que hoy día habla mucho de lo que supuestamente tiene. Pero no se ve reflejado en la realidad. Entonces cuando usted se encuentra con gente que habla de tantas maravillas y no ve nada. Eso se ve mucho hoy. Por eso me encanta lo que Jesús hace en el ejercicio real del ministerio. Dígale a Juan lo que han visto. Por eso también Pedro responde de esta manera. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Mucha gente lamentablemente no ha visto nada, no ha ido, no ha ido nada y habla demasiado. Entonces hay que tener cuidado. Ahora mucha gente que tiene supuestamente mucha unción y yo no voy a discutir si la tiene o no la tiene. Pero en los hechos es donde se ve si la unción está allí o no. A veces me ha tocado hablar con algunos hermanos. Y me ha tocado eh, escucharlos. Y uno trata de guiarlos. Trata de dirigirlos. Y le hace algunas preguntas como líder. Le, le, le hago algunas preguntas. Y ellos se enojan. Porque no quieren ser cuestionados. Porque ellos no, no quieren que el pastor los interrogue. O sea, o sea usted duda de lo que le estoy diciendo. Pero a veces hermano querido. Uno trata de guiar a las personas. Que no sacamos nada con hablar mucho. Demostremos. Esta es una realidad mucha gente se ha descarriado después de haber sido supuestamente un gran Hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un tremendo predicador, un tremendo maestro se Han descarriado y han abandonado la iglesia, otros se van porque no se les permite tener supuestamente un lugar relevante dentro de la iglesia a veces no yo llevo mucho tiempo aquí no me han dado lugar no me no me han entregado ningún cargo no me han entregado ninguna responsabilidad así que yo me voy pero si la unción de Dios está en ti va a demostrar que tú tienes la capacidad para aquello. Hay cristianos que vienen a la iglesia, participan de la reunión, participan del culto Y hablo cuando participan me refiero a que tienen alguna responsabilidad dentro del culto Ya sea coordinar en el caso de los cultos normales o predicar o ministrar O cantar o tocar o portero, pasillero, en fin cualquier área de la iglesia Y después que cumplen su labor se ponen a charlar se distraen fácilmente eh, eh, es como si dijeran en realidad yo ya hice lo mío ya terminé con lo mío mi responsabilidad ya la hice ahora tengo chepe libre tengo tengo libre el tiempo entonces ahí es donde nosotros decimos bueno qué pasa si la unción de Dios está en él. Él lo que más va a procurar hacer es participar del culto, ser parte de ese culto, adorar, exaltar, glorificar al Señor, participar. No tan solo cumplir una labor sino que más allá de eso. Entonces cuando nosotros observamos todo aquello y vemos a personas que participaron en una parte del culto y luego de eso se van al baño y se pierden. Yo he estado en muchos eventos. En donde me han pasado cada cosa, hermano querido, y uno dice: ¿Por qué? Porque, claro, yo he estado en campañas en donde he tenido que predicar, y uno espera que los hermanos de, del grupo adoren, canten al Señor, y, y de alguna manera la unción de Dios también pueda sentirse en el ambiente, porque ellos están ungidos. Entonces uno espera que eso suceda y de pronto terminan de cantar, desaparecen, de repente uno ve a, a, en las campañas al aire libre, ve a los músicos, a los hermanos allá comiéndose un completo, al final allá conversando, chachareando y las risas se escuchan cuando uno queda en silencio y uno dice ¿qué pasa con esto? Entonces la, la gente se pregunta qué pasa con ellos, si, si la unción de Dios está en ellos entonces se supone que ellos vienen a adorar a Dios y eso es lo que más queremos hacer, adorar, exaltar el nombre del Señor porque esa es nuestra fortaleza ahora voy a decir algo que a lo mejor usted no hace pero yo creo que muchos lo han hecho alguna vez ha ido al cine no ya entró al cine a ver una película. Justo usted fue a ver, eh, ¿cómo se llama esa película? La Pasión de Cristo al cine. <risa> y, y se sentó en el cine y usted se fija, ¿no? Mientras el, la película no funciona, usted conversa, pero apenas se apagaron las luces y la película comenzó un silencio total. Porque a eso van, a ver y o, oír la película. Así que todos preocupados de lo que deben hacer ahora póngalo aquí en el culto usted viene a adorar a Dios viene a exaltar al Señor y ahí se lo pasa de no, no sé qué le da un espíritu de sed que a cada rato parte al baño a tomar agua <ríe> me salí un poco del tema no Pero esto tiene que ser así, Entendamos, eh, por favor, a veces hablamos tanto de la unción. Yo me he encontrado con tantos hermanos que son tan ungidos que quedo así chiquitito. Yo al lado de ellos, dicen, Uy, la experiencia tremenda que han tenido estos hermanos, extraordinarios. Y cuentan, y cuentan, y cuentan. Ya no soñé que tuve una visión y que tuvo esto. ¡Wow! Y yo ni pesadillas tengo. Pero en los hechos, cuando comienza el culto. Don't, don't, don't. ¿Y dónde está el hermano? Y después no le pregunta, ¿cómo estuvo el culto, hermano? Sabe que no pude, pastor, sabe que... Me... No, no, no sé, no, no sé, sentí como que algo, había un rechazo hoy día. Ah. Ahora, sin ofender, por supuesto, a los músicos que están acá, porque están allí sentados, escuchando. Gracias a Dios por eso, Señor, gracias. Y, y ayer incluso uno de los músicos era... el. La única que decía amén allá atrás, amén, amén. La única que escuchaba que decía amén. Y los demás todos callados. Y ahí me di cuenta que hay que volver a reactivarlos. Estaban en pausa, hay que ponerle play. Entonces, eso pasa muchas veces en las iglesias. Y la gente malinterpreta la unción. Porque piensan que la unción es el. Aleluya y todo ese tipo de cosas. Entonces, oh, la unción que tiene este... La malinterpreta. La unción es hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. La unción va más allá de un mensaje, la unción va más allá de una prédica, la unción va en los hechos concretos que se realizan en la obra de Dios. Un pastor no se mide por la forma de predicar, sino por la forma de llevar la obra de Dios adelante. Porque si vemos a Jesús, hermano querido, ¿quién puede pensar que Jesús predicaba mal? ¿Quién puede pensar que Jesús no hablaba bien? Era extraordinario, sin embargo, lo abandonaron todos. Pero entendamos a qué venía él a morir en la cruz ese era el propósito esencial y Dios lo ungió para qué para que sanara a los enfermos libertara a los endemoniados no para formar literalmente un grupo de gente seguidora sus discípulos era suficiente después de ahí ellos tendrían la misión y la labor de formar la iglesia y esa es la labor que nosotros tenemos hoy formar la iglesia. Entonces a veces algunos hermanos me dicen Pastor O sea debería predicar un mensaje lleno de unción Yo le digo ¿qué me está diciendo que lo predico sin unción No, 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 no Es que usted predicaba antes Córtala con eso le digo yo Sí. Mira yo comencé a los 27 años Hoy día tengo 54 años Ya voy a cumplir 55 el 2 de agosto Paso la cifra Y y lógicamente todo este proceso he madurado, he crecido, he entendido, he profundizado he, Hermano querido ¿qué quieres que, que, que siga predicando igual como predicaba antes Cuando en realidad hay muchas cosas que antes no entendía Entonces cuando la palabra de Dios nos va mostrando lo que debemos hacer Y salimos de nuestra mentalidad en el sentido de que creemos y pensamos que todo lo que vamos a decir es de Dios, cuando en realidad muchas cosas son nuestras, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos cristianos que también piensan que por llevar mucho tiempo en la congregación, mucho tiempo en la congregación, o en un grupo, en un área de trabajo, tienen derecho a ser considerados en algún lugar y, y recuerde usted me encanta a mí la parábola De los talentos siempre la utilizo en todas Mis decisiones dice que Dios le dio a unos Cinco talentos a otro dos talentos a otro Un talento pero lo que marca esa parábola Es cuando dice de acuerdo a su capacidad de acuerdo a su capacidad o sea debe Haber una demostración de capacidad para Ejercer, para ejecutar, para realizar la Obra de Dios Eso es importante En las iglesias tradicionales siempre hay una disputa, una lucha, una pelea y no quiero ofender a las iglesias tradicionales pero viví mucho tiempo dentro de ellas y, y hay una disputa por el altar el altar normalmente son un lugar muy amplio, grande con muchos sillones en donde la gente se sienta y normalmente allí están o los diáconos o los ancianos o, 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 o los oficiales como también le llaman en algunas iglesias y, y uno dice que hacen los diáconos y los hay sentados, pues ahí están yo vi mucho eso, uno respetaba lógicamente la jerarquía dentro de la iglesia Pero uno, uno de repente se preguntaba y para qué están ellos Entonces después pues, leyendo la Biblia dice ah los diáconos están para servir Wow o sea no están para sentarse, están para servir, están para eso Ah ya entonces no, vamos viendo que la Biblia todo el procedimiento Y nosotros a veces no lo hacemos entonces ahí es cuando mucha gente equivoca lo que debe hacer si Dios nos llama para Servir entonces sirvamos Ahora muchos se engañan a sí mismo y la Biblia lo dice no el, el, el libro de Jeremías 17, 10, 17 9 cuando habla dice engañosos El corazón más que más que todas las Cosas y perverso nuestro corazón hermano Querido está siempre declinado hacia el Mal y tenemos que estar con mucho cuidado ahí, siempre orando a Dios que nos guarde, que nos cuide de lo que decidimos hacer o lo que queremos hacer. Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Ahora lo que estoy tratando de decirles y vuelvo totalmente al tema. Es que mucha gente se mueve dentro de la iglesia con un espíritu de ego. Un espíritu de ego, son egocentristas y a todos nos puede agarrar un ese espíritu hermano querido, el, el orgullo y en vez de llevar a la iglesia, a, a la unción, a la presencia de Dios, a la palabra misma de Dios se pierde el, el objetivo, se, se ponen en una posición elevada de espiritualidad y mucha gente le pasa eso, a, a veces tengo hermanos dentro de la congregación que Literalmente son mejores que el pastor en muchas áreas y lo digo con honestidad porque Dios les ha llamado para cubrir un área específica y son buenos en esa área pero eso no significa que eso les da autoridad para luego debatir o contrarrestar lo que el pastor dice que hagamos y ahí se confunde entonces la persona y comienza con un espíritu de orgullo a manifestar que él es mejor que el pastor y quizás tenga razón en esa área pero hay un montón de áreas que quizás él ni Siquiera ve ni toca ni siquiera analiza Ni siquiera ha vivido ni siquiera ha Experimentado ni siquiera se ha hecho Responsable por lo tanto no puede decir Que es mejor que el pastor porque en un Área le gana Yo sé que aquí hay gente que ora más que Yo Y yo sé que aquí hay gente que adora más Que yo al Señor Y yo sé que aquí hay gente que persevera En otras palabras en lo que Dios le ha Llamado más que yo y lo digo así con honestidad pero las responsabilidades son diferentes. Tú tienes un tipo de responsabilidad yo tengo otro tipo de responsabilidad. Y es ahí en donde mucha gente se pierde y cuando la gente comienza a entrar con este espíritu de ego. Y no se controla comienza a sentir que todo lo que él piensa, que todo lo que él dice, que todo lo que él ve está bien. Y lo que los demás dicen está mal. Cuánta gente se ha ido de una iglesia o de cualquier iglesia y ha formado otra iglesia basándose en lo que estaba mal de la otra Y no podemos formar una iglesia basada en lo que está mal de otra Porque se supone que el llamado de Dios es para formar su iglesia no la iglesia basada en lo mal de otra Y eso ha sucedido en muchos lugares Pastores que han sido ungidos y dijeron no es que esta iglesia está mal nos vamos de aquí y un grupo fue se fue y se formó una iglesia y comenzaron a hacer todo bien de acuerdo a lo que estaba mal en la otra pero se le escaparon un montón de detalles y al final se le escapó de las manos la dirección de la iglesia y comenzaron a entrar en pecado en inmoralidad en corrupción porque el ego los engañó el corazón. Porque se ponen en una posición elevada de espiritualidad creyendo que ya, que ya, son ministros frente a la gente que lo único que quiere es buscar a Dios. Hay gente muy sana que lo único que desea es buscar al Señor. A mí me impactan algunos hermanos, algunas hermanas que son inocentes pero inocentes en las cosas de Dios pero terriblemente inocentes. Y usted puede incluso estarles mintiendo. Y ellos creen. Porque son inocentes. Y uno dice. Pastor qué está diciendo. Sí. Por eso a veces son tan envueltos. Con personas. Las cuales se consideran a sí mismos. Espirituales. Gente que. Quiere conocer de Dios. Pero no pueden. Porque estas personas que se han elevado. O se auto sienten como espirituales se autoproclaman de alguna manera delegados directos del Señor, como que el Señor les habla a él o solamente Dios habla a través de ellos. Es increíble esa situación. A mí me han invitado a iglesias en donde yo creo en la profecía. ¿Cómo no voy a creer en la profecía? La palabra de Dios habla de ello, pero en iglesias que se han transformado solamente en profecía y cada cual habla de su propio corazón y al final la iglesia se transforma en una situación totalmente Totalmente distorsionada de la realidad bíblica pero la gente lo cree porque hay gente que lo único Que quiere es buscar a Dios y hace caso y pone atención a aquello hermano querido eso debemos Tener cuidado yo sé que Dios puede hacer lo que él quiera como quiera cuando quiera donde quiera y con quien quiera y eso lo tengo claro. Pero yo debo tener cuidado porque Dios es un Dios también de orden en todos los aspectos. Y en esa área entonces mucha gente lamentablemente con pensamientos distorsionados de la palabra. Con pensamientos o filosofías que en realidad alejan del Señor a los hermanos. En eso tenemos que tener cuidado. Yo a veces me doy unas vueltas por, por, por las redes sociales, ¿sabes? me encanta darme unas vueltas por las redes sociales. Y de repente empiezo a buscar a mis hermanos aquí. Mis hermanos, mis hermanos, no, son buenos hermanos. Y me imagino que deben estar compartiendo las prédicas, deben estar compartiendo el culto, deben estar compartiendo. Y cuando empiezo a encontrarme que comparten de todo menos de eso. Entonces digo yo, con razón. Cuando llegan a la iglesia no se enchufan nunca No cambio esa palabra cuando llegan a la iglesia Nunca sienten nada porque no están conectados Otros escuchando a otros predicadores que no Tengo problema aunque yo no escucho ningún Predicador en realidad hace muchos años que no Escucho predicadores y escuchan a otros predicadores y mira esta prédica y se la mandan para allá al uno, se la mandan para allá al otro, se la mandan para allá al otro. Y días atrás me llegó una de rebote, pastor, esa prédica, bueno me la mandaron. Y yo, oh, dije yo, Dios mío, ¿quién es este? Oh, pobre hermano, no tiene idea quién es este predicador, no sabe cómo está viviendo, este no tiene idea quién es. Porque tenemos ese problema, nos gusta algo de la prédica, es oh, que unción. Mire, pastor, aprenda. El problema que el testimonio del predicador es uf. Ese es nuestro problema ¿No, no te es mejor escuchar a alguien que conoces Así malito como yo pero por lo menos lo conoces Sabes quién es su esposa, sabe quiénes son sus hijos Sabe lo que hace, lo que no hace, por lo menos ya sabe pero escuchar a cualquier predicador que ni conoces quién es, ni, ni sabes con quién vive, ni cuántas veces se ha casado, porque en Estados Unidos, hermano querido, están en segunda, tercera, cuarta, quinta nupcias. Entonces, ¿cómo pueden predicar la palabra de Dios cuando dice la Escritura que el que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer? Y cuando Jesús mismo dice que solo la muerte los puede separar, oh Dios, entonces es complicado eso. Hablar lindo predicar hoy día es lo más fácil que existe en el mundo sabe usted es lo más fácil pero tener un testimonio tener una perseverancia en el Señor tener una y mantenerse en la obra de Dios eso es lo más difícil y eso es lo que mucha gente no ve. Se recuerda usted qué dijo Jesús de los fariseos no entran ellos ni dejan entrar ese es el problema no entran ellos ni dejan entrar. Cada palabra de Dios que predicamos nos enseña algo y aprendemos a través de, de la palabra de Dios que nuestra misión es llevar al pueblo a buscar y adorar a Dios. Esa es nuestra finalidad de que usted aprenda a adorar y a exaltar al Señor. Hemos estado estudiando el libro de Mateo, hemos estado estudiando el libro de Josué, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis Hemos estado estudiando diferentes temas, hemos hecho una serie de, de diferentes temas para que usted aprenda y pueda profundizar más en lo que la palabra de Dios enseña Pero algunos dicen ah, oh, debería predicar el pastor me tiene aburrido con este maná tan liviano porque quieren ver al pastor en la otra faceta no de esa unción ese poder pero claro y los entiendo quizás a mí también me gustaría no pero como pastor veo que la necesidad más grande hoy es formar convicciones la firmeza y la seguridad en la palabra de Dios que puedas entender cuál es nuestra función como hijos de Dios ¿Cuál fue la misión que le entrega el Señor Jesús a los discípulos y también a nosotros en el libro de Mateo 28 20? Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea cada uno de nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Hoy día vemos a muchos ministros solitarios Días semanas atrás un hermano se me acercaba Y me decía pastor me invitó un, un, un evangelista Me invitó a predicar a la calle y él lo decía Con mucha honestidad muy muy sincero el hermano Y yo lo escuché un ratito y, 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 y sabe siento de mi Corazón de predicar a la calle yo le dije Hermano puede hacerlo claro que sí pero déjeme Hacerle algunas preguntas ¿Cómo no pastor Usted conocía a ese evangelista antes lo había visto algunas veces a qué iglesia Asiste ese evangelista no, no no tiene iglesia Algún pastor que esté sobre él? no no tiene Misión Y qué hace él de repente predica y me Invitó a predicar con él Yo le dije hermano querido hay muchos Ministros solitarios y sabe por qué están Solitarios porque no concuerdan con los demás porque la opinión de ellos con la opinión de los demás no encaja y ellos piensan que ellos tienen la razón y lógicamente creen que ellos deben hacer la obra del señor porque los otros no la están haciendo entonces le dije hermano yo lo autorizo a predicar pero vaya solo si quiere, invite a algún hermano de la iglesia, de la congregación y vaya y predique, pero no vaya con él. Porque si fuera un hombre de Dios no estaría haciendo lo que está haciendo. Yo no puedo invitar a nadie de otra iglesia a predicar conmigo, a hacer algo conmigo, porque en realidad es antiético dentro de lo que corresponde. Esto tiene que ser cuidadoso. Y a veces la iglesia se convierte en ese tipo de cosas, hermano querido, donde la gente toma decisiones apresuradas porque tienen caprichos, porque sencillamente las personas piensan que deben hacer la obra de Dios cuando en realidad solo la unción de Dios nos dará la dirección correcta para hacer la obra del Señor. Yo sé que hay cosas que a usted le gustan, a mí también, a mí me encanta predicar evangelismo me encanta me gusta ayer pasaba por la feria persa y veía un hermano predicando al otro lado allá eh, y, y se escuchaba poco pero estaba predicando y a este otro lado estaban los dejados y ahí con toda la música todo full entonces se escuchaba poquito el hermano allá pero ya lo escuchaba y dije me dieron las ganas de ir a predicar con él porque me encanta el evangelismo pero claro claro que sí pero tengo otras funciones y labores las cuales no me permiten hacerlo me encantaría hacer evangelismo pero ya no soy evangelista soy pastor y mi labor es con ustedes para poder guiarles entonces cuando vemos esas responsabilidades entendemos que hay cosas que no vamos a poder hacer aunque nos guste aunque queramos entonces cuando usted tenga que tomar una decisión para algo debe analizar cuál es su posición qué le llamó a hacer el Señor y cuál es la prioridad en eso. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que adora al Señor, que exalta al Señor, que va a la iglesia, se congrega a la iglesia para adorar las iglesias que desarrollan hermano querido. Ese espíritu de adoración, de exaltación al Señor siempre Dios se moverá en una forma extraordinaria y hará cosas maravillosas. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Ahora cuando buscamos entrar en la presencia de Dios y venimos al culto es un hecho que ya hemos estado en presencia de Dios en nuestro hogar hemos orado antes de salir o hemos orado en la semana hemos estado en comunión y te aseguro hermano querido que si haces eso cuando llegues aquí Hermano va a pasarte lo que muchos decían así en las iglesias tradicionales desde que él puse un pie en este lugar sentí la presencia de Dios y no es que la presencia de Dios estuviera esperándote es que tú traías la presencia de Dios y donde hay más que tienen esa presencia de Dios el fuego se enciende la llama comienza a arder en una forma extraordinaria pero cuando tú no has buscado en toda la semana al Señor y vienes al culto hermano ¿qué va a suceder aunque el predicador esté ungido, aunque el coro esté ungido, aunque los hermanos a tu lado estén ungidos no va a pasar nada porque estás en una condición totalmente extraña. Como pastores deseamos que todos sean parte hermano querido de la celebración, del culto, de la bendición. Oh como nos gustaría ¿no? que el culto se transformara en una gloria de Dios aquí en donde el poder de Dios hiciera estragos en nuestra vida, cambios, transformaciones. Es como decir cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y la gente corría al Jordán a bautizarse porque se consideraba pecadora. Pero eso no está sucediendo. La gente viene al culto y vienen puros santos nomás. ¿Quién viene al culto sintiéndose pecador? Que ha fallado que le ha fallado al Señor que ha cometido un pecado que necesita la misericordia de Dios que necesita el amor de Dios cuando eso sucede la gente viene humilde viene humillada viene buscando de Dios y diciéndole Señor aquí estoy sé propicio a mi pecador y cuando ese espíritu está la gloria de Dios desciende hermano querido y eso es lo que necesitamos. Ahora usted tiene que entender que la adoración no se enseña, es algo que debe experimentarse. Aquí no es que usted levante sus manos, abra sus labios y decimos a veces eso para que algún hermano se motive, pero no se enseña la adoración, se debe experimentar. Y usted adora al Señor de la manera diferente que adora al hermano, pero adoramos a Dios a nuestra manera y cuando lo hacemos, esa presencia de Dios fluye en nuestra vida. Muchos se confunden también que piensan que el que más llora es porque más está sintiendo la presencia de Dios Puede suceder en algún momento claro que sí pero puede que no Eso no lo sabemos Para mí el que siente la presencia de Dios tendrá cambios transformaciones Habrá algo que cambiará en su vida eh, No sé está enojado con un hermano y de repente ¡fum! salió corriendo No porque quiso correr sino que buscó al hermano y se abrazó con él y dijo hermano perdóname Pero se ha fijado que estamos ahí, que usted siente de ir de ir, pero no va, no va, no va. Dice, "espera que termine el culto? Voy a tratar de, no, mejor cuando vamos saliendo, que nadie vea. Y ahí estamos. Y al final terminó el culto, se fue para la casa y siguen enojados. Al otro culto la misma, desde el principio otra vez. Anda, pídele perdón. No, no ya, ya voy a ir, ya voy a ir. Cuando, cuando estén alabando al Señor, cuando estén orando con los ojos cerrados, para que nadie se dio cuenta. Ya voy a terminar hermano cuando pueda Voy a hacer una pregunta y ¿Cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Es buena pregunta Es una pregunta sincera, honesta No tiene ninguna cosa detrás de ella Por favor ¿Cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Eso no se siente una vez nada más, muchas veces, cientos de veces. Pero ¿cuántos alguna vez han sentido la unción de Dios? Cuando venimos a la iglesia a buscar de Dios, hermano querido, sabemos a lo que venimos. Porque si hemos sentido la unción de Dios en alguna oportunidad, entonces sabemos lo que eso significa. Cuando usted siente la unción de Dios, aunque esté lleno de problemas, esté lleno de dificultades, incluso con dolencias, con, increíble, todo cambia, su mentalidad, su sentimiento, su corazón, su cuerpo cambia, todo cambia, cambia incluso los dolores como que se van por el momento aunque después que todo eso termina vuelven los dolores otra vez pero qué increíble hermano cuando la unción de Dios baja sobre la vida de una persona puede saltar correr brincar gritar que no podía hacerlo porque la unción de Dios hace cosas sobrenaturales y cuando usted siente eso sabe que es Dios obrando allí y no hay mano humana en ese asunto Ahora he aprendido a través de la palabra que la adoración a Dios Escúcheme bien es la que activa la unción en nuestra vida Y la adoración debe ser en privado o sea mi unción La unción que Dios ha puesto en mi vida se activa en privado Para que después se manifieste en público Esto es importantísimo cuando usted es un adorador cuando usted va a la iglesia no tiene que ponerse a orar ahí para ver si encuentras al Señor no usted ya tiene al Señor en su vida. Porque tiene una relación con Dios y Tiene una comunión con Dios y adora a Dios en su casa por lo tanto usted puede Allí adorarle libremente no necesita Comenzar la oración con tratando de Conectarse con Dios y tratando de luchar Para que algo suceda usted ya tiene esa Conexión ya viene cargado hermano querido Así que usted lo único que viene a hacer Aquí es alabar y exaltar el nombre del Señor pase lo que pase a su alrededor Usted está adorando, está exaltando al Rey de Reyes Señor de señores porque tiene la Unción de Dios en su vida Y cuando esa unción está fluyendo hasta Puede contagiar a los que están al lado Hay algunos hermanos que les gusta Siempre ganarse al lado de alguien que Sea bien, bien vivo a ver si se le traspasa algo cierto ahora pero qué pasa en esto si sucede una sola vez en, una vez en cuando sabe a veces no sirve de mucho eso necesitamos que la unción de Dios hermano esté constantemente en nuestras vidas. No sirve de nada una vez en cuando porque cuando nosotros pensamos que de vez en cuando cada dos meses, cada tres meses sentimos algo y parece que eso es todo no la unción de Dios está permanentemente en nuestra vida y activarla significa que mi adoración privada, mi oración, mi comunión con Dios va a provocar aquello entonces cuando vengo a la iglesia esa unción se activa y nos lleva a adorar a Dios constantemente e incluso termina el culto y usted se va a casa y usted sigue adorando al Señor. Usted sigue exaltando al Señor Usted sigue cantándole al Señor Usted sigue alabando a Dios Porque la unción está allí fluyendo Y escúcheme bien cuando eso ocurre Se presenta algún problema Situación difícil, complicada, un enfermo Y usted le pone manos hermano querido Y el milagro ocurre Porque la unción de Dios está allí Fluyendo en su vida Aleluya Ahora como pastores ¿cómo sabemos cuando Un hermano tiene unción esa es una de las Preguntas que quizás también se puede Hacer no Es sencillo porque cuando el hermano Viene a la iglesia puede adorar a Dios Cuando a un hermano le cuesta adorar a Dios Hay un problema Cuando tú ves a un hermano que viene a La iglesia y le costó adorar a Dios, terminó el culto y se va discutiendo con la esposa, con los hijos Mirando cuánto gastó para venir y que estuvo muy largo, que hacía mucho frío, que mucha calor Que muy lejos, que esto, que esto, te das cuenta inmediatamente que hay un problema allí Esta búsqueda de la unción se mantiene constantemente, o sea, debe ser constante. Durante la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, mantenerse, sobre todo en medio de las dificultades. Enfrentamos problemas, dificultades, pero ahí está el Señor y nosotros vamos a su presencia, no para llorarle, sino para agradecerle. Que a pesar de todo Él está con nosotros, que a pesar de todo Él... Nos ayuda Cuando no adoramos En nuestra casa cuando no alabamos A Dios en nuestra casa durante la semana Es como es como llegar tarde A la reunión es como empezar No sé cómo llamarles como empezar tarde no Porque en el fondo No venimos conectados Y mucha gente llega a la iglesia Y lo voy a decir así cuando no está La unción allí llega a la iglesia Buscando algo pero No sabe qué yo, yo quiero que Dios me hable pero 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 que use a tal hermano o tal hermana pero en realidad si no has estado conectado con Dios difícilmente Dios puede hacerlo difícilmente un problema mayor se crea cuando los cristianos que vienen a la iglesia no valoran el lugar en que están no valoran lo que Dios les ha dado no valoran lo que Dios les ha entregado la posición que les ha dado el privilegio que les da el Señor de Servirle, de adorarle, de exaltarle, de Ser parte de su iglesia Ellos creen que siguen en la casa que en Realidad No necesitan ponerle tanto color al Asunto Pero la verdad es que para entrar en la Presencia de Dios Tienes que venir conectado Tienes que venir con ese deseo enorme de Adorar al Señor de exaltar al Señor, de glorificar al Señor Porque la unción de Dios va a estar sobre ti Y en el momento que comienzas a festejar Con la alabanza, adorar con la alabanza Podemos entonces entrar en la presencia de Dios Hermano querido porque hemos decidido hacerlo Recuerda lo que la palabra de Dios nos enseña Dice que el velo se partió el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario el, el velo se partió y eso significa entonces que tenemos libre acceso a la presencia de Dios entonces yo te hago esta pregunta dónde estás ahora si yo estoy, estoy en el templo pero, pero dónde estás ahora ubícate en lo espiritual dónde estás ahora ahora estamos en presencia de Dios y pon esto de otra manera si estuvieras ahora en presencia de Dios ¿qué harías el libro de Apocalipsis dice cuando lo vi cuando lo, lo, lo vi caí dice de rodillas delante de sus pies o sea la adoración nace del corazón cuando yo entiendo en qué lugar estoy y dónde estoy y en presencia de quién estoy entonces cuando decimos que la unción de Dios está en nuestra vida imagínate es como conectarse es como cuando María visita a Elizabeth y en el vientre de María estaba gestándose Jesús y en el vientre de Elizabeth estaba gestándose Juan el Bautista escúchame lo que te estoy enseñando y cuando María la saluda no es que María era la tremenda no era la unción que estaba allí y María saluda y dice que el vientre en el niño de Elizabeth saltó y tú estás en presencia de Dios y no te sucede nada y tú estás en la presencia de Dios y no sientes lo que debes sentir cuando en realidad no sabes que el Señor está aquí en esta mañana no necesitamos un programa he ido a iglesias en los cuales es increíble Recuerdo en Brasil cuando estuve en una iglesia Predicando y de repente el pastor Dice ahora hermanos Es el momento que descienda El Espíritu Santo Yo quedé raro y, y antes Que lo que había Y como que Comenzaron todos a levantar sus manos Y a alabar a Dios con una forma más Más efusiva, con más fuerza Y algo comenzó a suceder Me, me causó extrañeza el método Era como que les daban permiso a los hermanos para ahora sí, ahora es el momento de adorar a Dios Hermano querido en qué momento te, te dijeron hay algo en la puerta seguramente cuando tomaron tus datos Hermano querido a, a las 11.20 recién tú puedes adorar a Dios, tú adoras a las 11.25, tú a las la, la 11.30 No, no, no nadie le dijo nada de eso desde que entró a este lugar lo único que debe hacer es adorar a Dios Exaltar al Señor porque usted sabe en presencia de quién está A través de la palabra aprendemos hermano querido que usted está en Cristo y que la unción de Dios es para cada creyente y la unción de Dios viene para que usted pueda cumplir la labor que Dios le ha encomendado hacer pero esa unción se va a activar en su vida cuando usted aprenda a adorar a Dios no importa qué tan pequeño o tan grande sea la tarea que el Señor le ha designado. Pablo dice en la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que parecen muy difíciles, hay cosas que parecen muy grandes y, y créame que en estos 26 años de pastorado Me he encontrado con muchos obstáculos que son difíciles y, y, y los he visto caer delante de mí No por mi capacidad sino porque Dios ha obrado y ha mostrado su gloria Dios ha sido grande y maravilloso pero en esto tú y yo debemos entender hermano querido Que debemos agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que nos ha dado esa misma unción que tienes ahora nos permitió nacer de nuevo Es la que ha sanado tu cuerpo cuando has estado enfermo Es la que te ayuda en cada área de tu vida para que tengas éxito En cada cosa que emprendes Dios está allí con esa unción Dándote la solución a los problemas me encanta, me encanta lo que dice Pablo A los corintios cuando les dice Poderoso es Dios Para hacer que abunde en Vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas Las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda Buena obra Sabes tú hermano querido que para hacer Buenas obras debe haber gozo en el corazón Debe haber alegría, tú no puedes Hacer buenas obras enojado, tú no Puedes hacer buenas obras con celos Necesitas el gozo de de Dios y la unción de Dios te da ese gozo en tu vida Oh bendito sea el nombre del Señor Ponte de pie mi hermano en esta mañana creo que debo Terminar Con la unción Él nos da el poder para prosperar en el Espíritu, para prosperar en el alma, en el cuerpo Y en cualquier aspecto de nuestra vida Pero para eso debes llenarte de la presencia de Dios Y es algo que debe ser constante en tu vida Llenando ese vaso constantemente Cuando te arrodillas en casa nunca olvides en presencia de quién estás Estás en presencia de Dios Y no puedes ir a la presencia de Dios a pedirle de todo cuando Él sabe lo que necesitas Haz un ejercicio sano y arrodíllate ante Dios en tu casa y adórale, exáltale, agradecele porque sin duda Él ha sido bueno para contigo y para conmigo, ha sido maravilloso. Padre oramos en el nombre de Jesús. Dándote gracias Señor por esta palabra Agradeciéndote Señor por este tiempo que nos has permitido Gracias porque podemos adorarte, exaltarte darte a ti toda honra y toda gloria Señor estamos en presencia tuya aquí en esta mañana Y no importa Señor lo que esté pasando a nuestro alrededor Tú eres prioridad en mi vida Y tú eres prioridad en mi corazón Señor Yo te adoro, te exalto Te glorifico Gracias Padre por tu amor y misericordia Gracias Señor por todo lo bueno Que has sido para con mi vida Señor te adoramos, te exaltamos Te rendimos a ti toda alabanza Y toda adoración Aleluya